0: Das war übrigens äh, eben die Terrier, die angerufen hat. Ja. Die meinten, der Thunfisch, den die geliefert bekommen hätten heute, der hätte nicht ihren Qualitätsansprüchen genügt. Und deshalb <lacht> würden sie keinen, hätten sie keinen Thunfisch. Okay. Ob sie stattdessen Lachs nehmen können. <lacht> ich, wollte, ich wollte fragen, ob die nicht einfach ihren Qualitätsstandard ein bisschen runterschrauben können. Und mir wäre das egal, ich habe einen stabilen Magen so, aber. Ja. Wenn sie wissen,
1: hab... wie tief der ist, dann würden sie nicht mehr.
0: Hast du gesagt, nämlich trotzdem? ich hatte dann nochmal gefragt, wie das ist mit dem Spicy-Tuner. Meinten, soll er Spicy-Tuner, ähm, den können sie nehmen, den, ähm, dann, dann haben wir nicht mehr <lacht> weitergesprochen. Also ich wusste nicht, ob sie sagen wollte, der ist von gestern oder sowas, oder. Aber aus irgendeinem Grund ist Spicy-Tuner in Ordnung. Ready?
1: I'm ready. Woohoo, ladies and gentlemen. .NET Podcast. Ihr seid wieder da, weil ihr wisst ganz genau, es ist wieder DevCouch Zeit.
2: Tool Time.
1: Tool Time, DevCouch Time. Wir sind wieder da für euch auf Kanal 8. Links neben mir ist der Manuel der Wenge, seinem gestreiften T-Shirt. Man könnte fälschlicherweise annehmen, er wäre Matrose. Rechts neben mir ist der Thomas Krauser mit seinem Breaking Bad T-Shirt irgendwie. Oder ist das jetzt ein normales Periodensystem? Wir werden es gleich herauskriegen. Ich bin Oliver Vogel, wie schon gesagt. Ich freue mich, dass ihr da seid und gebe direkt Gas. Thomas, was ist das für ein T-Shirt?
0: Ähm, das ist eine chemische Zusammensetzung. Ich bin darauf ausgegangen, dass das Crystal Meth ist. Aber wenn du mich jetzt so direkt fragst, ähm, weiß ich nicht genau.
2: Chess, Chess Mgis. Ich dachte immer, das wäre ein Sehtest. Hm. Weiß auch nicht, irgendwelche Elemente. Ein Steinium ist auf jeden Schön, Fall Schön, dass drin. dir das aufgefallen ist, Oliver. Das ist tatsächlich ein Matrosenoberteil. Ist es? Ja. Mhm. ja, ja mir gar ist nicht das aber auch aufgefallen. Eine... Ich habe
0: doch zur Begrüßung Ahoi gesagt. Ach so.
2: Das Ach ist so, mir nicht ja aufgefallen. Das ist untergegangen. Ja. ja. Ja.
1: Ja. 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 ja, das
2: aus. ja. So Sowas verkaufen die in Frankreich. Die Spinner.
1: In Frankreich hast du das gekauft?
2: Nee, aber das ist irgendwie so, ein französisches, so eine französische Marke. Und die haben so Matrosenoberteile aus der Bretagne.
1: Aber hast du das jetzt gekauft, weil dich das jetzt so ein bisschen an Schifffahren erinnert? Oder nee, ich hatte so
2: irgendwie eins davon, das fand ich irgendwie schick, so ein helles, so ein weißes mit so blauen Streifen. Das habe ich irgendwie noch ganz viele davon bestellt in verschiedenen Farbkombinationen.
1: Wie ist das eigentlich jetzt, wo wir beim Thema sind? Jetzt können wir es eigentlich mal fragen. Ähm, wenn ihr jetzt so alte T-Shirts habt, ne? Ja. und irgendwann sind die so alt, dass ihr die nicht mehr zur Arbeit anziehen können. Und Ich meine, der Dresscode der ist ja für Softwareentwickler schon sehr <lacht> weit unten <lacht> äh, in den Unternehmen. Aber wenn ihr jetzt T-Shirts habt, wo ihr sagt, das könnt ihr nicht mehr euren Softwarekollegen zumuten, schmeißt ihr die dann weg oder nutzt ihr dann noch zum Nämlich Arbeiten
0: zum oder zum Schlafen? oder
2: Nämlich zum Fahrradputzen.
0: Ich habe die auch manchmal so klein geschnitten in Lappen. Irgendwann ähm, habe ich die auch mal ähm, Bekannten dann gegeben, wenn die so Windeleinlagen oder so brauchten. Also es ist ja heutzutage durchaus üblich, dass man nicht irgendwie diese WebGF Pampers irgendwie kauft, sondern solche wiederverwertbaren Windeln, wo man dann nur solche Stoffeinlagen irgendwie reinmacht. Macht man das so? Ja. Und diese Stoffeinlagen, wenn man die halt nicht extra auch noch kaufen möchte, dann kann man halt auch so alte Packs nehmen.
1: Aber ist das dann direkt so, ihr sagt so, das kann ich nicht mehr anziehen draußen auf der Straße und dann sagt ihr, macht ihr direkt solche Sachen oder nutzt ihr die wirklich noch zum Schlafen oder noch irgendwas anderes? Oder zur, Ar zur Arbeit, wenn ihr mal irgendwas Handwerkliches machen müsst. Also ich, ich habe so ein paar, dazu. ich
2: habe noch so Bundeswehrklamotten, ne? also so diese Bundeswehrhose, das sind also Sachen, die kannst du halt hinterher mitnehmen, das ist halt super robust und das ist ja so Tarnfleck, das kann auch mal dreckig werden, also wenn ich weiß, ich gehe jetzt irgendwie einem Kumpel beim Renovieren helfen oder so, dann ziehe ich meistens sowas an, also da habe ich so einen Satz Arbeitsklamotten quasi und die T-Shirts nehme ich wirklich irgendwie dann zum Putzen fürs Fahrrad, das ist mit dem Stoff immer ganz gut.
0: Ja, also das ist auch eigentlich so ein typisches T-Shirt, was ich nur noch anziehe, wenn ich irgendwie allein zu Hause bin oder wenn halt Podcast gemacht wird.
1: Ja, genau, ne?
0: Ja,
2: deswegen hast du ja heute auch eine Hose angezogen, weil Podcast gemacht wird. Wir da haben hab unseren ich... Intro-Gag vergessen.
1: Ich wollte gerade was zu dem, zu dem Sagen, was Thomas gesagt hat. Er ja. äh, zieht sich extra für uns eine Hose an. Da habe ich zu Manuel gesagt, dem Auto, Mensch, das ist doch... Echt schlimm, weil ich glaube, der meint das sogar ernst. Ne? Mhm. Und da sagte Manuel ja noch viel schlimmer als die Tatsache, dass ihm das persönlich völlig egal ist, ob er jetzt mit Hose da sitzt oder nicht. Mir nee, wäre
2: das jetzt wirklich egal, ob der Thomas also Hose anhat oder nicht. Ja. Ich
0: bereue das auch schon, dass ich die Hose angezogen habe. Es ist irgendwie ziemlich warm hier. Ja, stimmt.
1: Es geht das eigentlich. Sportlich dann, also warm, ja. Mhm. Finde ich jetzt nicht so. <lacht> ja, ich finde schon warm. Wegen den Bundeswehrsachen, da habe ich mal gehört, ich weiß gar nicht, ob es stimmt. Ich, wahrscheinlich hat man mich nur veräppelt. Aber die Bundeswehrklamotten sind damals designt worden von einem Designer von Boss oder sind sogar vom Boss designt worden? Stimmt Aha. das oder ist das Bullshit? Das weiß ich nicht. Also ich meine, die sehen jetzt nicht so aus, als wenn die von Boss jetzt wären. Ne? Also die
2: haben damals auch viele Sachen irgendwie so ganz hochgejubelt. Ne? Es gibt zum Beispiel so eine Regenjacke und die ist halt wahnsinnig teuer. Und da haben sie gesagt, das ist aber wirklich dann auch die allergeilste Regenjacke, die du so kaufen kannst und sowas kriegst du im Laden gar nicht und so. ne Das ist auch sowas, was du nicht behalten darfst, das musst du dann wieder zurückgeben. Und ähm, da die Erfahrung konnte ich aber niemals teilen, das war eigentlich immer scheiße. <lacht> also das war jetzt nicht so, dass es, uh, das Knüller-Material war. Die Schuhe sind super gut, die kannst du behalten, die sind ja irgendwie säurefest und wasserdicht und so. Wenn man zu irgendeinem Festival fährt, ist es immer schön, wenn man durch irgendwie so Alkoholreste und Erbrochenes stampfen muss, wenn man solche Schuhe hat, finde ich. Aber Stimmt. ansonsten sind halt irgendwie ganz robuste Klamotten. Aber die kannst du ja auch in jedem Bundeswehrshop so kaufen. Ne?
1: Fandet ihr jetzt die Bundeswehrzeit eigentlich jetzt äh, rückblickend betrachtet irgendwie besonders wertvoll für euer Leben? Habt ihr da irgendwas für mich? Gelernt?
0: Ja. Ich habe ja halt keinen Bundeswehr gemacht.
1: Ich auch hm.
2: nicht. Ja. Ich habe ähm, ja, hab Fachabi gemacht, ähm, eine schulische Ausbildung. Und ähm, das war kurz vor dem Platz, Platz, Platzen der Dotcom-Blase und ich wollte so schnell wie möglich irgendwie arbeiten gehen. Und dann gab es halt einfach die Option CV, ich glaube 18 Monate damals oder Bundeswehr zwölf Monate und zwei Monate Urlaub oder so, Pi mal Daumen. Und dann habe ich gesagt, alles gleich, geht zur Bundeswehr. Dann bin ich einfach schneller fertig mit dem mit dem Zeug, ohne mir darüber Gedanken zu machen, was ich da eigentlich mache und so und ob ich da Bock drauf habe oder nicht. Und ähm, als ich dann da war, war so an den ersten Morgenden mein Gedanke, ach du Scheiße, ey, was hast du denn jetzt gemacht? Ne? Wie, wie kacke das doch hier ist und so. Und ähm, im Nachhinein war das für mich persönlich aber echt super. Warum? Weil ich da hingegangen bin als keine Ahnung, so ein Schüler halt, wie man so ist, so als Schüler, der gerade irgendwie von der dann bist du zum Mann geworden. Ja, so, das ist jetzt irgendwie, das klingt ja so pathetisch. Ja, aber irgendwie schon. Also ja, das war schon, also als ich da, mit, als das Jahr rum war, war ich auf jeden Fall ein völlig anderer Typ, als ich war, als ich da hingegangen bin.
0: Musstest du töten?
2: Nee, <lacht> Würde ich, hätte ich auch nicht gemacht. Könntest du uns töten? Kann sein, weiß ich nicht genau. Also ja, das sind, das sind jetzt irgendwie so Sachen, ich hätte mir dann irgendwie wenn du da hingehst und du, das war ja so Bewusstsein, die habe ich vorher irgendwie gar nicht gehabt, ne? aber du gehst halt dahin, um irgendwie in einem Krieg zu überleben und vielleicht um möglichst viele Leute umzulegen, bevor du selber getötet wirst. Das ist ja so das Prinzip eigentlich der Bundeswehr, wo ich mir vorher nie <lacht> Gedanken drüber gemacht habe und dann als ich da war, dachte ich, scheiße, so, die meinen das ja ernst, so, das ist ja gar nicht so lustig, wie ich mir das gedacht habe.
1: Bist du da viel angeschrien worden?
2: Ja, aber das ist ja dann auch dann entwickelt, so, als so eine Strategie damit umzugehen ne? und das ist mir, ich habe dann sehr schnell die Strategie entwickelt, dass mir das egal ist. Und dann auch sehr schnell gelernt, dass das den Leuten, die dich anschreien, eigentlich auch egal ist. <lacht> Weil die das in fünf Minuten wieder vergessen hat haben. hat dir
0: bestimmt jetzt im Job auch geholfen, ne? Ja, da richtig.
2: wird wurde ja man <lacht> auch andauernd angeschrien, genau. Ja. Also du entwickelt so
1: man und, quasi eine harte... Haut.
2: Ja, genau. So und ja, Also das, die, diese Ausbildung, das bringt natürlich was, sonst wäre das ja vollkommen witzlos. Ne? Also wenn man mich da jetzt vorher im Wald ausgesetzt hätte und gesagt hat, so überlebt mal so lange wie möglich hier, dann wäre das wahrscheinlich nichts gewesen. Und jetzt würde ich das wahrscheinlich irgendwie hinkriegen. So, ne? aber nutzt dir das was im alltäglichen Leben? Wahrscheinlich nicht.
1: Also, also ich mein hoffe Vater, nicht, dass ich das jemals machen muss. Mein Vater, der hat damals zu mir gesagt: So, boah, du hättest wirklich zur Bundeswehr gehen sollen, hätten dir mal Ordnung beigebracht. Ne? Dein Zimmer sieht aus wie im Saustall. Ja. Bett kannst du auch nicht richtig machen. Und ich habe mich, ich frage mich heute noch manchmal, wenn ich nachts wach werde, hat mein Vater recht gehabt?
2: Glaube ich nicht.
1: Lernt man das da? Ich meine, man lernt doch hier irgendwie ja, so T-Shirts dass sie auf DIN A4 Größe sind. Und dann sagt dann der Stabsunteroffizier, das sieht ja aus wie scheiße, machen sie alles nochmal neu. Also, Hast du jeden Morgen dein Bett?
2: Nur? Nein, habe ich auch noch nie gemacht. Also man das hat natürlich alles, was die da machen, äh, irgendeinen Zweck, ne? also irgendeinen militärischen Zweck. Und ähm, das macht halt durchaus Sinn, dass deine gesamte Ausrüstung immer in einem sofort einsatzbereiten Zustand ist und dass immer alles an der gleichen Stelle liegt und das gleiche hat und so, ne? weil du halt dann in der Lage bist, in 60 Sekunden deinen Spind in den Seesack zu packen und irgendwie dann zu verlegen, sagt man, also quasi woanders hinzugehen mit deinem Zeug. Ähm, ja, und das wird dir dann in den ersten acht Wochen irgendwie eingebläut und so, bis du das irgendwie perfekt kannst und danach interessiert das aber keinen mehr sobald die Grundausbildung rum ist und du dann irgendwie befördert wirst, ist den Leuten das scheißegal, wie das da aussieht. Und dann sagen ne?
1: die Leute ihr wahres Ja, da,
2: vielleicht kommt dann mal irgendwie einmal im Monat einer rein und sagt, wie sieht es denn hier aus? Jetzt wird ja aber mal aufgeräumt oder so. Dann machst du das einmal und dann ist halt gut. Aber ja, zu Hause habe ich auch. das nie gemacht. Habe ich keinen Bock drauf. Und auch da habe ich dann irgendwie gedacht, so wenn ich jetzt keinen Bock habe, das T-Shirt zu falten, da gibt es halt einen so ein Fach im Spind, das ist dein privates Fach, da darfst du deine privaten Sachen reintun, da darf auch niemand reingucken. Und dann nimmst du halt das T-Shirt und schreibst, meinst du das in das private Fach. Und nimmst das dann morgens knubbelig da wieder raus. So ist ja auch egal. Ne? Kann zumindest keiner sagen, hast du scheiße gefaltet.
1: Aber ähm, wie ist das? Heutzutage darf doch, ich meine, die dürfen doch gar nichts mehr machen. Die dürfen dich weder schlagen, noch stritzen, noch irgendwie berühren, noch anschreien, noch sonst irgendwas noch machen. Das ist doch völlig die dürfen, Nein, die dürfen dich
2: anschreien, die dürfen dich striezen. Was untersagt ist, sind so Gruppenbestrafungen. Und ähm, anfassen Jacket. dürfen die dich nur, wenn du denen das erlaubt hast. Ich würde sie jetzt gerne schlagen, <lacht> Herr <herbringen. lacht> Na, sowas ist natürlich, geht natürlich gar nicht, ne? Aber die können dich halt ja dann stattdessen irgendwie drei Kilometer ums Haus rennen lassen. So, das ist ja auch blöd. So, das können die machen, das kannst du dann also <lacht> auch nicht verweigern. Die dürfen zum Beispiel, also was halt häufig passiert, ist, antreten um 8 Uhr und dann gibt es halt einen Kollegen, der ist immer der gleiche, der braucht halt zehn Minuten länger, der ist dann nicht da. Und jetzt Darfst du nicht die gesamte Kompanie für den Kollegen bestrafen? Also steht dann da der Vorgesetzte und sagt, hat jemand was dagegen, dass wir jetzt alle so lange Liegestütze machen, bis der Kollege da ist? Und dann sagt einer vielleicht nein. Und dann sagt der Vorgesetzte, ja gut, dann machen jetzt alle Liegestütze bis auf sie. Und dann machen halt alle Liegestütze, weil die hatten ja alle nichts dagegen. Und der eine Kollege steht dann da irgendwie mit Händen in der Tasche und guckt sich das an. Und dann hassen den alle. <lacht> Und beim nächsten Mal sagen halt alle, ja klar, können wir machen. Also so Warum läuft sagen es dann nicht alle ein? Bis auf einen? Weiß ich nicht. Das hat sich da in der
1: Gruppendynamik irgendwie nie so ergeben. Aber es okay. ist jetzt nicht so, also klassisches Beispiel, kenne ich jetzt Full Metal Jacket, ne, wo Private Paula irgendwie diesen Donut versteckt hat, äh, in seiner Truhe. Und dann kam halt der Ausbürger und hat gesagt, Ihnen ist untersagt worden, das zu essen. Wissen Sie warum? Ja, weil man mir gesagt hat, dass ich ein fettes Schwein wäre. <lacht> Und jetzt äh, mussten doch alle dann Liegestützen machen, während Private Pauler diesen, diesen Donut irgendwie frisst. Und der stand halt gegessen und guckt so leer in die Gegend rein. und Alle machen dann Liegestützen und haben ihn dann dementsprechend auch dafür am Ende So Sowas gibt es schon <lacht> auch. Ich erinnere
2: mich, wir hatten ähm, einen Typen dabei, Kappel hieß der mit Nachnamen, ich kann mich an den Vornamen nicht mehr erinnern. Den haben einfach alle gehasst. Und dann hast du irgendwie das super Sportprogramm gemacht und warst total im Arsch und bis abends dann da hingekommen und musstest dann ja noch irgendwie dein Zeugs vorbereiten, halt ne, Hemden auf A4 falten für den nächsten Tag und so. Und in dem Zeitraum ist dann der Kappel zum Chef der Kompanie gegangen und hat gesagt, ja hier, Herr Kompaniechef ne, ich habe mir das hier alles ganz anders vorgestellt bei der Bundeswehr, das war alles Pillepalle was wir hier machen, ne, können wir so nicht mehr richtig rangenommen werden. Und dann hat der Kompaniechef gesagt, alles klar, So jetzt kommt nach einem harten Tag Ausbildung hier einer an und sagt, das war alles viel zu lasch, dann machen wir morgen mal richtig, ne? dann hauen wir mal richtig auf die Kacke, weil der Kappel das will und hat dann den Dienstplan verändert und dann wurde halt nur hardcore irgendwie 30 Kilometer mit Gepäck marschieren gemacht und alle haben
1: diesen Typen natürlich gehasst. Also hat er dann gesagt, dann so ja, so, der Herr der Kappel Marken hat sich so. beschwert darüber? Der Kappel hat sich beschwert, das wäre jetzt so einfach, jetzt machen wir mal ein richtiges Training. Genau, das ist abends
2: antreten und so und dann wird halt irgendwie gesagt, so hier, der Kamerad Kappel kam heute zu mir, hat sich beschwert, hat wäre alles viel zu lasch gewesen und deswegen machen wir morgen mal Planänderungen, da haben wir jetzt mal richtig rein, ne? dann gucken wir mal, ob Aber der Kappel sich noch beschwert.
1: Muss man das dann nicht eigentlich anonymisieren? Jemand hat gesagt, dass... Die Vorgesetzten müssen den ganzen Scheiß ja mitmachen
2: und in dem Moment, wo das gesagt wird, hassen diesen Typen alle Vorgesetzten weil die auch keinen Bock darauf haben, mit dir 30 Kilometer durch den Wald zu latschen. Die finden das ja auch nicht geil. Die dürfen das halt nur nicht so sagen. Und ähm, die ganze Mannschaft sowieso, weil die gesagt haben, das war eigentlich schon ziemlich hart, was wir heute gemacht haben. Und weil der das jetzt doof fand, machen wir das jetzt noch schlimmer. Also den haben dann alle gehasst. Was macht man dann? <lacht> dann trifft man sich auf der Stube, während der Kappel gerade irgendwie auf dem Klo ist oder so. Und ähm, nimmt mal so diesen ganzen ordentlichen Spind und schmeißt den mal um. Ne? Das nennt sich dann Spindwürfeln. Dann wird er einmal durch die Stube gerollt und so. Und dann stellt man den wieder hin und weiß, da drin ist jetzt alles kreuz und quer. Und der kann alles von vorne machen, alles auf A4 falten, alles scheiße.
0: Die Tatsache, dass es dafür einen <lacht> Namen gibt, irgendwie schon. Äh, Ritual, Spind ist ja genau. nicht irgendwie so, so. Dann ganz geil. Selten gewesen zu sein.
2: Auf dem Spind, es gibt einen vorgeschriebenen Aufbau, wie alles auszusehen hat und wo alles ist. Da ist auch vorgeschrieben, was du in welcher Tasche hast. Ne? Wenn du verletzt wirst, dann musst du halt wissen, ich weiß, du kann beim Oliver rechts in die Tasche greifen, da ist das Verbandmaterial drin und so. Ne? Muss halt bei allen gleich sein. Und auf dem Spind steht oben die sogenannte ABC-Maske. Also im Prinzip, man würde umgangssprachlich sagen, die Gasmaske. Und dann haben die Kollegen, die diesen Spind gewürfelt haben, danach noch diese Gasmaske vom Kappel genommen und haben die innen mit schwarzer Schuhcreme angeschmiert.
1: <lacht>
2: <lacht> Weil, wenn er das nächste Mal anzieht oder mal geguckt wird, wie sauber ist denn diese Maske, dann kriegt er halt irgendwie tüchtig Ärger. Und während wahre Geschichte, der Spind auf dem Boden liegt und der zweite Kamerad irgendwie gerade diese Maske aufmacht, wird die Tür aufgerissen und der Vorgesetzte kommt rein und ähm, guckt in das Zimmer, ohne was zu sagen, ne? und alle gucken den ganz schuldbewusst an, so der eine mit dem Schrank, der andere mit der Maske und alle denken sich fuck. Und der Vorgesetzte geht rückwärts wieder raus, macht die Tür zu, Stellt sich auf den Flur und schreit voll laut: Antreten zum Stubenappell. Das heißt halt so, wir kontrollieren das mal alles, wie es so aussieht. Ne? Dann kommt halt der Kappe irgendwie angelaufen, zurück in sein Zimmer, die Tür wird wieder aufgemacht, alles steht wieder da. Ne? Kappe spinnt auf. <lacht> alles komplett durcheinander. Ne? <lacht> und dann hat er erstmal die, die ganze Zeit den Typen, wie sieht denn der Spinde aus? Sie haben sie doch wohl nicht alle. Ja? Wir sollen jetzt irgendwie alle mehr Sport machen. Und so sieht das hier aus. So, er weiß nicht, warum sie Zeit dafür haben. Blablabla, bla, bla, bla. den Typen erstmal zwei Minuten lang angeschrien. Ne? Und das geht ja auch überhaupt gar nicht und so. Blablabla, bla, bla, bla. und jetzt ABC-Alarm. So ABC-Alarm heißt, du musst in 30 Sekunden das ganze Zeug angezogen haben und diese Maske, die von innen <lacht> schwarz war mit Schuhcreme. Und dann haben halt die Vorgesetzten dann ähm, die dann auch noch ein bisschen rund gemacht. Ne? Und dann seine Maske von innen so schwarz wäre, die hat er dann wohl noch nie sauber gemacht und so. Und der hat das dann auch nie wieder gemacht. Habt ihr den Schrank Trotz gekappelt? Ja. Ja. Auch das waren so lustige Geschichten, so, Was ist da eigentlich regelmäßig dann passiert. Ja, Spindapel. Haben sie denn
0: deinen was. Spind auch mal gewürfelt?
2: Nee, haben die nicht gemacht. Nee, nee. Ich habe da dann irgendwann die Strategie halt einfach entwickelt, das alles nicht so ernst zu nehmen und mich auch einfach darüber lustig zu machen und so. Ne? Und das, da, da konnten die Vorgesetzten dann auch nie irgendwie wirklich was gegen sagen. So, Ich habe das dann schon alles gemacht, aber halt einfach nicht ernst genommen. Man kann ja jetzt nicht einen anschreien, du sagst, sie nehmen das nicht ernst. <lacht> dann würde ich ja, sagen, geht. ja, stimmt. Und jetzt? <lacht> also
1: ich finde die Haltung ja für sich gut. Ne? Ich denke, viele haben ein Problem damit. Ne? Die wollen sich nicht anschreien lassen, werden dann sauer oder die werden dann zerbrechen innerlich. Ja, und, oder fangen direkt an zu weinen. Oder alles drei oder alles vier zusammen.
2: Ja, das sind halt, wie gesagt, ne, das hat halt alles auch irgendwie einen militärischen Zweck. Also läuft läufst jetzt irgendwie durch den Wald und dann hört der Letzte, der da hinten steht, was dann irgendeiner ist, hört halt irgendwie, was weiß ich, Kettengeräusche und dann heißt es halt so, jetzt hier in den Graben springen. Und da ist halt gerade irgendwie alles voll Matsch. So und ich das würdest du halt eigentlich nicht machen. Ne? Und wenn du jetzt aber vier oder acht Wochen oder drei Monate so gedrillt worden bist und dann sagt einer irgendwie das Kommando, dann springen da halt alle in den Matsch und keiner denkt mal darüber nach. Also das hat schon, für das, was die Bundeswehr da erreichen will, hat das alles ganz gut funktioniert, glaube ich. <lacht> Macht das dann halt einfach.
1: Aber jetzt, ich meine jetzt, die da ausgebildet werden, wenn jetzt ein wirklicher Krieg wäre, bist du der Ansicht, die Bundeswehr wäre in der Lage, uns irgendwie zu beschützen, oder ist das mehr so, dass du sagst, so ja, wir sind alle verloren?
2: Ich glaube schon. Die tun das ja auch. Ne? Also, wir haben ja auch Auslandseinsätze und so, und das, man hört ja jetzt nicht, dass die Bundeswehr da immer nur Scheiße machen ich mein, würde. Jetzt,
1: jetzt verglichen zu, äh, vielleicht war es jetzt ein bisschen überspitzt ausgedrückt, aber jetzt äh, verglichen zu den Standards, jetzt äh, ausländischer Soldaten, beispielsweise jetzt, was weiß ich, Hughes Marines.
2: Ja, das ist ein anderes Konzept, glaube ich. Weiß ich nicht. Also es gibt auch regelmäßig so, so NATO-Übungen und so, wo das auch miteinander verglichen wird und so. Welche Armee hat jetzt welchen, also ich weiß nicht, welche Kriterien da angelegt werden, welchen Kampfwert und so ne und wie effizient sind, wie viele Soldaten und sowas. Und da sind die Deutschen, glaube ich, nie so schlecht. Weiß nicht, kann man jetzt, mag man jetzt vielleicht mal nachgoogeln. Also ich glaube schon, dass das ganz okay ist. Und das funktioniert ja auch nicht so, dass du so eine Grundausbildung machst und dann wirst du irgendwie nach Afghanistan geschickt. Die kriegen ja dann irgendwie die Spezial-Afghanistan-Ausbildung wo dann auch noch mal politische Bildung gemacht wird und so, was ist denn da eigentlich los, ne? mit wem haben wir das denn da zu tun und so und ähm, wo du auch spezifisch noch mal ausgebildet wirst für deinen Einsatzzweck da. Würdest du das Keine denn, Ahnung.
1: wenn du heute vor der Entscheidung stündest, du müsstest das jetzt noch mal machen? Ja. Also wir jetzt Würdest du noch mal machen?
2: Ja. Also ja, was ist die Alternative?
1: <lacht> ja gut.
0: Also CV, Notruf, äh, Notarzt. Äh, ja, würde ich noch
1: mal Nordruf, machen, ja. Und gibt es irgendwas, wo du rückblickend betrachtend vielleicht sagen würdest, das könnte ich besser machen oder würde ich anders machen?
2: Ja, ich würde vorher ähm, auf jeden Fall gucken, dass ich sportlich richtig fit bin. Also als ich da hingekommen bin, war ich halt irgendwie der, der fette äh, Pizza-Programmiertyp. Äh, und ähm, das ist ja natürlich echt ähm, körperlich anstrengend, ne? wenn du irgendwie morgens um 5 Uhr morgens aufstehst und bis abends um, keine Ahnung, 20 Uhr nur irgendwelche körperlich anstrengenden Sachen machst. Das wäre hätte mir deutlich einfacher gefallen, wenn ich in der Lage gewesen wäre, vielleicht mal 10 Kilometer durchzujoggen oder so. Und danach aber danach, danach doch zu werden. top fit gewesen danach war ich so fit wie nie ja. ich weiß auch noch ich habe auch noch so einzelne Szenen im Kopf dass habe ich mich mit Kumpels getroffen und der eine war immer so ein Mega Sportler und dann haben wir eine Mountainbike Tour irgendwie in Düsseldorf durch den Upper-Wald gemacht und ich habe den halt einfach überall abgehangen und so ne? das war also ja körperlich fit war ich hinterher super das Aber war mir auch die bewusst. Motivation, dass jetzt doch, so. doch, das ist ja ganz geil. Ich bin dann von der Bundeswehr gekommen und dann war mir auch bewusst so, krass, ey, so fit war ich noch nie. ne Und ich bin ja irgendwie mega schlank und so und voll durchtrainiert. Das muss ich jetzt behalten. Und dann hatte ich dann irgendwie noch, doch noch x Monate, bis dann irgendwie meine, meine Ausbildung gestartet ist, die ich hinterher noch gemacht habe. Und habe ich gedacht, ich stehe jetzt jeden Morgen auf, und äh, gehe zehn Kilometer joggen hier und um den See, den wir vor der Tür haben. Und das habe ich einmal gemacht <lacht> und habe mir dann gedacht, ja, so alleine ist das aber auch irgendwie langweilig. Ne? Ach, morgen ja, morgen gehe ich mal nicht. <lacht> und dann habe ich das halt nie wieder gemacht. Bis irgendwie zehn Jahre danach ich dann gedacht habe, ah, jetzt ich wieder ein bisschen Sport machen wäre vielleicht doch ganz cool.
0: Letzte Frage noch. Wenn man dich jetzt irgendwo äh, im Dschungel oder so aussetzen würde, würdest du eher... Den Oliver mitnehmen oder diesen Kappes kippel Typen
2: von der? Den Oliver. Ja. Ja, der wird mich nicht so wahnsinnig machen wie der Kappel. Aber der Kappel, Der einzige Grund ist ja dann vielen Dank. Was also wenn ich einfach nur im Dschungel sein müsste
1: dann den ja.
2: ja man muss ja überleben irgendwie ne?
1: In Not könnt ihr mich ja essen. Ja.
2: Am ersten Tag. Ja dann würde ich den will ich schon den Oliver mitnehmen. Ja, ja und irgendwann und, und diese anderen Sachen, das kann man, kann man sich ja im Prinzip auch alles selber entscheiden, ne? du kriegst dann halt irgendwann, äh, musst du Wachdienst laufen und du läufst, bewachst dann irgendwie zum Beispiel, was weiß ich, die, das Waffenlager der Kaserne und das ist tatsächlich so, also auch, dass immer mal wieder da eingebrochen wird ne? und irgendwie Leute versuchen da irgendwie an Waffen zu kommen und ähm, du läufst da halt rum mit einem Gewehr und mit scharfer Munition und also zumindest habe ich es so gemacht, ich überlege mir dann halt quasi einmal vorher, was ist denn, wenn mir das jetzt passiert, würde ich auf die Leute schießen oder nicht? Wenn sowas passiert, ne? Und das kann ja jeder dann irgendwie für sich selber beantworten und, ähm, ja. Ist leider nicht passiert. Ist nicht passiert, hätte ich auch nicht gemacht. Also ich glaube nicht, dass ich auf jemanden geschossen hätte. wenn es jetzt nicht irgendwie gar nicht anders funktioniert hätte. Ja, jetzt haben wir voll lange über die Bundeswehr etwas gesprochen, was gar nicht hier auf dem Thema steht. Ja. Ich haben bin wir Fahrrad. noch Themen? Bitte? Haben wir sonst noch Themen? <lacht> ja, wir sind ja immer noch beim, beim Smalltalk-Bereich. Oh. Ich bin Fahrrad gefahren. Ich Fährst du auch immer rein. Fahrrad? Hier beim Thomas vorbei. Am äh, Donnerstag war ja Feiertag. Und da sind wir mit der äh, S-Bahn nach Köln gefahren und dann von da aus nach Hause am Rhein entlang. Und das war eigentlich eine ganz schöne Strecke, bis auf Leverkusen, Leverkusen war scheiße.
0: Ja, der ganze Rhein entlang sind ja alles quasi Radweg, ne kann man mhm. ja komplett nachfahren. Ja, genau, ja.
2: Ist ja auch schön eben, so, da kriegt man das ganz gut hin. Das war ganz schön. Und wir, heute sind wir am Tag der Corona-App. Die Corona-App ist heute ähm, gestartet. Wir nehmen am 16.06. auf, am Dienstag. Ja. Ähm, ich ich habe die auch jetzt, installiert. Ja, ich auch. Ähm, Aber es passiert halt nichts so, ne? ist ein bisschen langweilig. Man kriegt ja, ja überhaupt nichts angezeigt.
0: Nicht ganz. aber also bei mir stand immer ganz
2: am Anfang dann
0: unbekanntes Risiko. Mhm. Und sobald du reinkamst, stand dann plötzlich hohes Risiko.
2: Ach so, okay. Ja, aber sonst kann, kann sein. Ähm, es gab so einen neuen iOS-Security-Dialog, den ich noch nicht kannte. Man muss ja bei iOS für jede App einzeln bestätigen, was die darf und was nicht. Und da gab es jetzt tatsächlich irgendwie so einen neuen ähm, Dialog, habe ich als... Foto rumgeschickt, wo irgendwie drauf stand, Covid-19 Kontaktprotokoll aktivieren, ne? ob die Anwendung das nutzen darf oder nicht. Ähm, ich habe gehört, ich weiß nicht, kannst du vielleicht sagen, ob das stimmt, dass du bei Android ähm, GPS aktivieren musst, damit das funktioniert?
0: Nee, ich glaube, du musst ähm, eine Standortberechtigung erteilen, weil... Google sagt quasi über Bluetooth kannst du ja theoretisch auch den Standort ermitteln, weil es ja. ja entsprechend Datenbanken und sowas gibt. Das ist das glaube ich unter einem ah, Punkt okay. irgendwie.
2: Ach ja, okay, weil das hätte ich auch nicht ähm, verstanden.
1: Also ich installiere mir die jetzt auch nochmal, ich habe es noch nicht gemacht. Corona-Warn-App. Mhm, vom
2: Robert-Koch-Institut. Der Code steht ja schon einige Wochen auf ähm, GitHub. Ich habe das tatsächlich mal drüber gescrollt, was jetzt nicht so viel gebracht hat, weil ich kann kein Swift, Es ist in Swift geschrieben. Ich habe mir aber auch so ein paar Audits durchgelesen. Es gab ein paar Leute vom CCC, die das öffentlich gepostet haben, so ihre Einschätzung dazu und es ist eigentlich ganz positiv weggekommen. Die haben gesagt, die Architektur wäre so ein bisschen strubbelig. Also es gibt verschiedene Views mit verschiedenen Komplexitätsgraden und die haben quasi für jeden View ein anderes Design-Pattern genommen. Also mal irgendwie MVC, dann irgendwie mal MVVM und so. Und das haben die abhängig gemacht von der Komplexität. Das fanden die ein bisschen merkwürdig. Aber es gab jetzt nichts, was irgendwie security-technisch zu, zu meckern gewesen wäre. Und eigentlich waren alle positiv überrascht. Das hat ja jetzt im Prinzip eine deutsche Behörde entwickelt, ne? Telekom mit äh, SAP. SAP, dass die Qualität doch so gut ist.
0: Mhm. Ja, und auch den der Entwicklungsprozess dann irgendwie, ne? Auf GitHub, Open Source, auch
2: wirklich direkt ja. da drin entwickelt. Ja, ja genau. Mit Designdokumenten veröffentlicht und so, ne? Und wirklich auch, die haben ja wohl auch schon ein paar Wochen entwickelt und haben es dann auf GitHub gepusht, aber auch mit der kompletten GIST-Historie vom ersten Commit an. Ja, klingt eigentlich ganz gut. Also, ich würde jetzt keinem raten, das nicht zu installieren.
1: Also ich wollte es jetzt gerade installieren, das klappt nicht, weil ich das aktuelle iOS-Update noch nicht ah. gemacht habe.
2: Aber spielt er das nicht automatisch auf bei iOS, wenn du das nachts irgendwo liegen hast, das Telefon? Oder?
1: Ja, ich glaube, mein Akku war einfach zu leer gewesen. Ah, okay. Ja. Das finde ich manchmal auch ein bisschen
2: undurchsichtig bei iOS, ähm, was das, was dieses Installieren angeht, warum er das dann manchmal nicht macht. Aber es geht ja eigentlich auch ganz gut. Ähm, ich habe mich gefragt, wir könnten eigentlich auch behaupten, ne, um uns für Sponsoren interessanter zu machen, dass wir einen Sponsor hätten. Oder wir könnten ja einfach am Anfang jeder Sendung behaupten, dass die jetzt von Bitburger präsentiert wird oder von der Sushi-Bar in Köln oder so. Das wäre glaubwürdiger, wenn wir sagen, wir werden von JetBrains irgendwie
0: finanziert. ne? Oder von
2: Weil wir so oft zu so JetBrains-Themen haben. ne? Ja, aber ich meine,
1: ja. jetzt haben wir es ja erwähnt. Jetzt ist das natürlich ein bisschen rausschneiden, oder? <lacht> was, was, was wir JetBrains gesagt haben? Ja, dass wir jetzt gesagt haben, dass wir uns für Sponsoren interessanter machen, wenn wir sagen, wir hätten einen. Ja. Aber haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Aber, ist das, <lacht> aber, aber vielleicht ist will ja mal jemand. Nicht verboten oder ja. was? Das heißt, wir könnten es machen. Ja. Und wenn dann JetBrains sagt, so, ich habe mit diesen Idioten nichts zu tun?
0: Ähm, mein kostenloses äh, ja, Furil-Zeit-Abo läuft aus. Also, wenn die vielleicht äh, uns das sponsern wollen, dann.
2: Ja. Okay.
0: Dann würde ich die auch mal erwähnen
2: in der Sendung. Okay. Gut, ich habe aber auch noch äh, fachliche Themen. Und Dann zwar komm. ist die neue JetBrains. <lacht> Ach so, ein Zufall. <lacht> ja, ist wirklich Zufall. Die Ich habe mich halt für den Newsletter eingetragen, deswegen kriege ich da immer viele Themen äh, her. Ähm, ist das, Die machen ja einmal im Jahr so eine Ecosystem-Survey unter all ihren Kunden. So Das mit den Kunden muss man dazu sagen, weil wenn ich Entwickler für Kobol bin, dann tauche ich da wahrscheinlich nicht drin auf, weil die haben halt keine Tools für Coboy. Die haben aber alles mögliche andere Zeugs. Ne? Die haben ja auch Java, Python, äh, Go, Kotlin, keine Ahnung, was es alles gibt. Ne? Und äh, auch .NET-Kram und so. So, und unter all ihren Kunden machen die halt so eine Umfrage einmal im Jahr. Und das ist mitunter ganz ähm, interessant. So, Frage 1 ist halt, welche Programmiersprachen hast du denn in den letzten zwölf Monaten verwendet? Platz 1, JavaScript. 70 Prozent, Platz 2 HTML, 60 Prozent und SQL wird hier noch geführt mit 56%. Ähm, ja, hätte ich jetzt, weiß ich nicht, ob ich das vorher getippt hätte, äh, bei so einer Umfrage, dass da JavaScript rausgekommen wäre auf Platz 1. Ähm, dann ähm, c Sharp sind es leider nicht durchnummeriert. Ich muss mal zählen: 1, 2, 3, 4, 5,
0: man muss auch dazu sagen, drei, es ist vielleicht nicht ganz ja. fair, ne? Weil. Ähm, mittlerweile sind halt behaupte ich einfach mal die allermeisten Projekte Webprojekte dann doch. Ne, das heißt, du hast jetzt auch mal irgendwie eine ganz merkwürdige Internetanwendung, die noch irgendwie, ja. weiß ich, irgendwelche äh, ja,
2: sind Webprojekte, kann ich schon vorwegnehmen, weil diese Frage kommt nachher auch noch. <lacht> ja, das stimmt.
0: Und dann hast du natürlich das Backend ändert sich vielleicht mal. Ne, dann hast du mal Java, mal C Sharp, äh, .Net, ja. etc. Ist Aber, aber auch Frontend hast du doch meistens irgendeinen Anteil von JavaScript. Das heißt, wenn ich mich
2: fragen, ja. benutzt du irgendwas mit JavaScript? Ja, sage ich aber, ja. ja. Aber auch dann wäre die Antwort für mich immer noch überraschender, das Ergebnis, weil wenn wir sagen, Webprojekte ist Platz 1 und wir haben auch alle immer relationale Datenbanken. Auf Platz 1 ist JavaScript, Platz 2 HTML, CSS, Platz 3 SQL, das würden wir dann wegstreichen. Dann ist aber die am häufigsten verwendete Programmiersprache, wenn man sagt, die ersten drei zählen nicht Python. 55%. Prozent. Das hätte ich nicht gedacht.
0: Hm.
2: Und danach... Also in der Höhe hätte ja, ich aber, auch nicht gedacht. Ja. Ja. Also klar, ja, Python fand ich ist klar, Python
0: wird schon immer beliebter. Ne? Und es gibt so ein paar Bereiche, wo Python unschlagbar ist und eigentlich halt Marktführer ist. Ne? Also gerade auch, wenn man diesen, ein bisschen mehr in diesen technisch-mathematischen Bereich irgendwie reingeht. Ne? Da ist halt Python sehr beliebt, auch Machine Learning und so. Aber ja. jetzt so als Hauptsprache für die meisten... Gut, es kann natürlich auch sein, ähm, dass es auch wieder ein bisschen an JetBrains liegt, weil die haben ja diese PyCharm-Idee, ähm, ne? die auch ähm, sicher eine der beliebtesten python ideen ja,
2: vielleicht ist. Vielleicht ist das einfach die einzig gute da am Markt. Ja. Ne? Also wenn ich c Sharp entwickle, dann kann ich auch Visual Studio Code oder Visual Studio nehmen oder so. Ja. Genau. Ja, deswegen habe ich das vorweggeschoben. Also das mag ein bisschen geprägt sein. Interessant fand ich noch die Frage, ähm, abhängig von welcher Programmiersprache du heute benutzt, planst du in den nächsten zwölf Monaten eine andere Programmiersprache zu verwenden? To migrate to other languages. Und wenn ja, welche? Und da ist ganz eindeutig auf Platz 1 über alle Programmiersprachen hinweg Go. Also egal, was ich heute verwende, so um die immer zwischen 17 und 10% Prozent der Leute sagen, ja, Go würde ich gerne benutzen. Außer die Leute, die Go benutzen. <lacht> die haben da natürlich ein 0%. Ja, so 59%
1: Shit. sagen, ich würde nicht von Go migrieren insgesamt wenn du da oben drauf gehst. Das genau, heißt, das ja, heißt, ja. Also 59% die, Prozent sind ja. total zufrieden mit Go.
2: Ja, ja, genau. Ne? Also 59% Prozent der Go-Entwickler sagen, nein, ich will gar nichts anderes verwenden. Und von allen anderen Sprachen aus würden Leute sagen, ich, wenn ich was anderes verwenden würde, dann Go. ist eigentlich ganz interessant. ne? Müsste mhm. man sich vielleicht mal... Aber 17% anschauen. Prozent
1: sagen beispielsweise, ja, ich würde gerne von Go zu Rust gehen. 17% Prozent sagen das schon signifikant.
2: Ja. ja. Ähm, ein bisschen interessant finde ich, was sich hinter Other verbirgt, das haben die jetzt leider nicht weiter aufgeschlüsselt, aber wenn ich Python-Entwickler bin, 20% von denen würden gerne was anderes verwenden. Also was anderes außer der ganzen Litanei von äh, Programmiersprachen, die hier aufgezählt ist. Und es würde mich mal interessieren, was das ist oder wie sich das zusammensetzt, aber das könnte man wahrscheinlich auch nicht abfragen. Ähm,
1: könnte man sich doch Go eigentlich mal angucken, ne?
2: Ja, ich glaube auch, das würde ich sowieso gerne mal machen. Der Rainer Stropek, der hat mal mal im Interview auf der der.NET Cologne, der hat so dafür geschwärmt oder davon geschwärmt und dafür geworben. So, Ich wollte mir das immer mal anschauen. Wenn Go nicht jetzt. ja
1: ist doch von, von Google oder was, ne? Ja,
2: genau. Ähm, überraschend für mich war dann noch die Frage, welche Betriebssysteme verwendest du denn primär? 60% Windows, 50% Linux, 44% macOS.
0: Hätte ja, ich tatsächlich gedacht, dass Windows in der Minderheit ist, ne? Also ja. Gerade bei JetBrains Produkten, dass die häufiger...
2: Also ich hätte nicht gedacht, dass das so ausgewogen ist. Also ich, hätte, ich habe immer das
0: Gefühl, wenn man sich außerhalb des .NET-Bereichs bewegt, dass dann fast alle auf Mac und, und Linux entwickeln. Ja,
2: ich habe jetzt auch viel ähm, auf dem Mac gemacht mit Wider und Docker und das macht auch schon echt Spaß. Also ich kann jetzt auch gar nicht genau sagen, woran das liegt. Ne? Du hast halt irgendwie dieses Shell und den Linux äh, oder den Unix Unterbau und das funktioniert auch einfach alles gut. Ne? Das funktioniert alles sofort, du musst ja nicht viel konfigurieren und so und alles fluppt halt irgendwie. Also ich fand das auch ganz cool. Ähm, ja, leider das heißt, leider im Prinzip ist mir das egal. So also, Da bin ich auch unemotional. Aber viele Sachen kannst du halt auf dem Mac auch nicht machen. Ne? Also spätestens .NET Framework macht dann irgendwie keinen, keinen großen Spaß. So, für was entwickelst du? Da sagten 70 Web-Backend, 60 Prozent ungefähr Web-Frontend, 35 Prozent Desktop, Mobile. Und ähm, was entwickelst du? 54 Prozent, Platz 1 mit ganz weitem Abstand, Websites. Mhm. Platz 2 Utilities, Small Apps for Small Tasks. Ähm, genau, das ist dann auch nochmal aufgeschlüsselt. Das könnt ihr euch in den Show Notes irgendwie selber nochmal irgendwie angucken. So. Und, und dann fand ich aber interessant, ähm, da steht dann halt aber drunter, es wird halt gefragt, wenn du für Desktop entwickelst und nicht für Web was ist denn dann deine Zielplattform? Und da ist dann doch ganz eindeutig 84% Windows, 60% Linux, 39% Mac OS. Also ist natürlich wahrscheinlich zwangsläufig so, weil das einfach das standarddominierende Betriebssystem ist. Ne? Gerade in irgendwie einem Unternehmen hast du wahrscheinlich dann Windows laufen. Ähm, genau. So, was haben wir noch? Wenn du Mobilanwendungen entwickelst, für was? 45 Prozent Android und IOS, 41 Prozent nur Android, 11 Prozent nur IOS. Mhm. Also da muss man wahrscheinlich irgendwie beides abdecken. Und dann interessant, weil wir haben heute über das Thema diskutiert, wenn du ein Cross-Plattform-Mobile-Framework verwendest, welches? Platz 1, React Native, 42 Prozent. Befolgt von Flutter. Flutter ist dieses Google-Mobile-Framework. Äh,
1: ähm, Aha.
2: Mit dem Hinweis, ähm, dass Flutter im letzten Jahr um 9% gewachsen ist.
0: Xamarin immerhin auf Platz, keine Ahnung, was ist das, 6 oder so, mit 14%.
2: Ja, ich fand da auch ein bisschen merkwürdig. Also da gibt es Cordova, Platz 3, Ionic, Platz 4 und PhoneGap auf 6. Da finde ich die Abgrenzung dazwischen so ein bisschen schwierig. Also Ionic, wenn du da irgendwie was kompilierst, dann wird dafür Cordova bzw. PhoneGap verwendet, was ja auch fast das Gleiche ist. Ne? Und ähm, das ja. weiß ich nicht, ob das Sinn macht, das so irgendwie so nochmal aufzusplitten, aber ja, React Native ist wohl der heiße Scheiß. Kennt ihr das eigentlich? React Native? React Native?
0: Nee, mal gesehen? Ich hätte gedacht, das ist so wie React, halt nur
2: Native. <lacht> Ach, das, das kann sein, ja. Der Oliver war eigentlich ein Intro-Gag damit, den haben wir jetzt nicht gemacht, machen wir nächstes Mal, ne?
1: Der ist noch nicht ausgereift, ist einfach Panne. <lacht> aber ja. er hat gewisses Potenzial.
2: Dann überspringe ich mal ähm, das, äh, den gesamten äh, Rest vielleicht. Ich wollte noch kurz auf Lifestyle und Fun eingehen, aber die Seite lädt gerade leider nicht. Ach, da gibt es mehrere Seiten, das habe ich gar es nicht gesehen. Es gibt mehrere Pages, okay. genau, wir brauchen jetzt nicht in alles irgendwie im Detail reingehen, aber Lifestyle und mhm. Fun fand ich eigentlich irgendwie noch. Ich habe noch
0: so äh, interessant zig. gesehen, ja. was ist ihr bevorzugtes Statistiktool oder und so, und da war auf Platz 1 äh, mit großem Abstand Excel mit 50%. Ah,
2: okay. Ja. Ja, ich komme jetzt leider, ähm, funktioniert diese Seite nicht. Ähm, ich weiß nicht, ob das... Internet ist eigentlich da, aber gut, egal. Äh, ja, könnt ihr euch selber durchlesen. In den Show Notes findet ihr die Links. Die Show Shownotes seht ihr in jedem guten Podcast-Player, also nicht bei Spotify. Und ähm, auf unserer Webseite. Und ja, der Oliver pflegt eigentlich auch so einen Instagram-Account. Der ist, glaube ich, so ein bisschen eingeschlafen mittlerweile. Wir müssen gleich mal
1: was posten. Ja. Wir müssen gleich was posten. Wir müssen
2: jeden Tag 100.000 Sachen posten, haben wir ja. ein Influencer äh, geflüstert. Ja. 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 Genau, müssen wir machen. Äh, so, da könnt ihr euch das alles irgendwie selber durchlesen. Haben wir sonst noch Themen?
1: Ja, also ich bin eigentlich ziemlich empört darüber, dass das Essen noch nicht da ist. Wir ja. haben 45 Minuten gesagt und äh, die sind schon abgelaufen. Die haben gerade eine Warnmeldung rausgeschickt, die haben Thomas angerufen und haben gesagt, dass die, äh, der Thunfisch offenbar nicht den Qualitätsansprüchen von denen ähm, erfüllt die Qualitätsansprüche nicht erfüllt, die ich weiß nicht, wie hoch die Qualitätsansprüche sind. Es klingt so, als wenn die total hohe Qualitätsansprüche hätten. Ich finde das ein bisschen unverschämt. Die hätten ja fragen trocken. sollen, ob das meinen
0: Qualitätsansprüchen genügt, statt einfach dann irgendwie von ihren Qualitätsansprüchen auf meine zu schließen.
1: Ja, das stimmt, ne? und die sind sind die hoch, sind die nicht so hoch? Die sind
0: nicht hoch. Ich will einfach nur meinen Thunfisch. Ja, und die sollen von mir kann die auch von kommen. gestern sein. Also,
1: ich meine, jetzt müssen wir wegen dir warten, Thomas. Ja. Toll. Jetzt hassen wir dich wieder. Genau wie damals hier diesen Rappel, Ruppel, jetzt nochmal. Wen? Den Schrank, ihr da verwüstet habt. Kappel. Kappel.
2: Ich weiß leider nicht mehr, wie der mit Vornamen heißt. Man kann das bestimmt irgendwie rausfinden. Oder gut, gibt es wahrscheinlich viele Leute, die, die, so, die so heißen. Genau, es ist, aber es ist ja auch schon 100.000 Jahre her, dass ich da war. Wir ähm,
0: auch, ähm, leider in der letzten Folge, die... .NET-Themen alle verheizt, die wir auf der entsprechenden, die auf der Konferenz vorgestellt wurden.
2: Ja. Ähm,
0: deshalb machen wir heute ein bisschen seichtere Themen und wir haben irgendwie im Pad jetzt was stehen zu iPad-Tools. Da bin ich, glaube ich, komplett raus, ähm, weil ich überhaupt kein iPad habe. Ja. Gibt es da Sachen auch, die ich äh, unter Android nehmen kann? PDF-Expert,
2: äh, was ist das? Ja, okay. Ähm, ich habe hier so ein iPad, iPad Pro oh. und dafür gibt es ja diesen Stift. Den Stift habe ich jetzt... Den kenne ich.
0: Das ist so ein Ding, da macht man irgendwie diese Kappe ab ne? und dann kann man <lacht> den da so aufladen. Das sieht immer total
2: gefährlich aus. Ich will nicht wissen, wie viele ja, Ladebuchsen da irgendwie mit kaputt gehen. Stimmt. G genau, weil das der Fall war, ist das hier jetzt der neue Stift und den kannst du halt nehmen, diesen Pencil und machst den hier oben dran, der hält magnetisch und wird dann induktiv vom ah. iPad aufgeladen. Finde ich eigentlich eine ganz clevere Lösung, weil ähm, du halt den auch nicht mehr so komisch anstecken musst. So, und jetzt habe ich halt diesen, diesen Stift und habe mir gedacht, jetzt habe ich das iPad, wie, da muss ich ja jetzt irgendwas mitmachen können, mit irgendwelchen Apps, um mir meinen Arbeitsalltag äh, zu erleichtern. Und ähm, gerade so zu Corona-Zeiten ähm, finde ich, glaube ich, ganz geil, habe ich jetzt entdeckt, ich habe jetzt ein paar Tools ausprobiert, ähm, ist Microsoft Whiteboard. Ähm, das ist, ähm, ich habe das jetzt gerade gestartet, man, man sieht eine weiße Fläche, da habe ich schon ein bisschen was drauf vollgekritzelt und ähm, ich kann hier jetzt mit dem Stift irgendwas drauf malen. Es gibt halt auch irgendwie so Lineale, die kann man da irgendwie anlegen, mit den Fingern verschieben und dann irgendwie so gerade Linien machen oder so, ne, wie man das mit so einem Lineal halt macht. Also es ist quasi ein Ersatz für ein Whiteboard, ich kann das mal mit dem Stift und ich kann einen Link posten an euch und ihr könnt das im Browser live sehen oder wenn ihr die App auch installiert habt, könnt ihr dann auch irgendwie mitmalen. Finde ich, glaube ich, eine ganz coole Sache. Ne? Wenn man irgendwelche Besprechungen hat und kann sich gerade nicht live sehen und sagt, komm, wir malen schon mal grob irgendwie auf, wie wir das was wo machen wollen oder so. Ähm, kostet nichts, Kann man sich einfach runterladen, Microsoft Whiteboard. Fand ich erstmal erst ganz cool.
0: Das hört sich für mich so an, als wenn das was wäre, was irgendwie in Teams oder so integriert werden müsste. Ne? Dass man einfach, ja. man hat eh ein Meeting offen und dann sagt man, okay, lass uns hier ein ja. Eine Whiteboard irgendwie scheren. Also vielleicht geht es ja auch, ne? manchmal findet man diese
2: ganzen Tools ja gar nicht. Ja, genau. Dann habe ich mir gedacht, okay, was kann man denn jetzt irgendwie noch damit machen, ähm, wenn man sich irgendwie ein neues Zeug einarbeitet, hat man ja häufig irgendwelche Webseiten, PDF-Dokumente, irgendwelche Videos oder so, ne? Ähm, da gibt es zum Beispiel für das iPad den PDF Expert. Das ist halt so eine App, die startet man. Ich habe das jetzt gerade mal aufgemacht und da macht man da drin irgendwie ein PDF auf und scrollt dann da irgendwie so äh, schön durch und kann jetzt irgendwie mit dem Stift hier irgendwelche ähm, Sachen markieren, zum Beispiel, die man irgendwie interessant findet oder kommentieren oder so und ähm, das ist ja jetzt einigermaßen langweilig, ne? also wenn ich jetzt irgendwie so ein, so ein Buch hier irgendwie durcharbeite oder irgendein Dokument oder was auch immer ich da reinlade, man kann ja auch jede Webseite irgendwie in PDF ähm, dokumentieren, dann ähm, weiß ich nicht, also so, so richtig der Knüller ist das ja irgendwie nicht. Und dann habe ich aber gefunden, und das finde ich jetzt eigentlich ganz smart, aber ich muss sagen, ich war zu knauserig, die Vollversion zu kaufen, ein Tool, das heißt Liquid Text, ähm, was jetzt gerade aus irgendeinem Grund nicht startet. Ähm, Liquid Text ist eine App, die, ah, jetzt funktioniert es, ähm, da lädst du dir in ein sogenanntes Projekt beliebig viele Dokumente, PDF, Webseiten, sonst irgendwas. Ähm, kannst da durchscrollen, kannst das auch irgendwie ähm, markieren und so. Und die Besonderheit ist aber, dass man sich hier irgendwelche Sachen markiert, zum Beispiel mit einem Stift, wenn man diesen Absatz irgendwie interessant findet für seine Doktorarbeit oder so, was man irgendwie später vielleicht mal gebrauchen konnte. Und nimmt das und zieht das hier rüber auf eine rechte Seite, und kann dann neben den Dokumenten so eine Art Mindmap erstellen. Mit Auszügen davon. Und der Clou ist, dass wenn ich jetzt hier irgendwie den Auszug habe, ich da drauf tippen kann und der mir sagt, woher das kommt. Aus welchem Dokument, und aus welcher Quelle. Also du hast halt die Quelle. Und Du kannst dann noch irgendwie ähm, weitere Annotationen machen. Du kannst hier noch Text nebenschreiben. Du kannst sagen, das hängt mit dem zusammen. kannst so Pfeile machen. Das geht jetzt leider nur in der Vollversion. Die habe ich nicht gekauft. Und kannst so quasi beliebig viele Dokumente in einem Projekt durcharbeiten und dir da so diese Essentials rausziehen und also zusammenbauen. Aus Dokumenten? Aus beliebig vielen Dokumenten in der Vollversion. Äh, aus Webseiten, PDFs und ich glaube Videos und noch irgendein drittes Format. Das gibt es auch für Windows, also kann man auch im Surface benutzen. Er funktioniert halt sehr gut mit dem Stift. Ich, hier sieht man gerade, kann ich zurecht nicht sehen Ich scrolle durch so ein Dokument und hier ist jetzt dieser Pfeil, weil hier raus so ein Zitat übernommen wurde. Ne? Ja, das guckt ja gerade auf dem Bildschirm
0: mit drauf und das sieht schon auch ziemlich stylisch aus. Ne? Ja. So sehr schön optisch äh,
2: gemacht. So. Mhm. Ja. Vollversion kostet fürs iPad 40 Euro. Und das Blöde daran ist, wenn du das auch unter Windows benutzen willst, und das macht wahrscheinlich Sinn, musst du nochmal die Windows-Version bezahlen. Die kostet dann, glaube ich, 25 Euro oder so. Und ähm, ja, wie gesagt, ich war jetzt irgendwie so ein, so ein bisschen zu knauserig dafür, aber es macht eigentlich einen ganz geilen Eindruck. Was ist denn, also ich finde bei solchen Tools ja immer wichtig, äh, wie wird das Ganze
0: irgendwie gespeichert? Ne? Also erstmal, wie wird das dann, wenn ich das in Windows auch nochmal habe, wie wird das synchronisiert? Liegt das irgendwie bei denen dann in der Cloud oder ja. schreibt er das in das PDF irgendwie rein als Kommentar oder wie funktioniert das?
2: Also ja, erstens, es wird bei denen in der Cloud gespeichert. Ich gehe davon aus, habe ich aber nicht selber überprüft, weil ich die Vorversion nicht gekauft habe, dass du das dann auch mit der Windows-Version synchronisierst. Du kannst jetzt aber Folgendes machen. Du kannst das als PDF exportieren. Ähm, er sagt jetzt irgendwie, er macht eine PDF-Copy des Dokuments und der Notizen würde er als PDF exportieren. Er kann nur die Notes exportieren als Outline, ähm, als Docx-Format dass es halt irgendwie in Word aufmachen kannst. Und er kann einen Export machen als sogenannte Liquid Text File, also ein eigenes Format von denen, was du irgendwo speicherst und dann wieder öffnen kannst. Ja. Und spätestens bei der Liquid Text File würde ich erwarten, dass ich hier auch unter Windows auf jeden Fall wieder öffnen kann.
0: Also ich bin ja gerade an meiner ähm, Promotion dran und ich habe dafür ein Tool, das ist jetzt nicht so schön grafisch aufbereitet, aber das ist ein sehr bekanntes Tool. Das nennt sich äh, Citavi. Mhm. Um, eigentlich hauptsächlich so eine Zitats- und Quellenverwaltung, ne? also da kannst du auch dann ganz viel um, deinen ganzen PDF-Dateien reinmachen, also hauptsächlich Papers und so, mhm. aber da gibt es halt auch die Funktion, du kannst aus dem Reader direkt dann Sachen markieren entsprechend, die als Wissenselemente dann irgendwie abspeichern, die werden dann auch so verlinkt, mhm. ist halt grafisch bei weitem nicht so schön, ne? mhm. aber um, was da der Vorteil ist, du kannst es halt, na, hast in der Datenbank so sehr schön verwaltet und, ja. und das ist ganz praktisch. Ja. Was also ich das hier auch ähm, benutze oder was ich ganz cool finde, ich hatte ja vor einiger Zeit mal gesagt, dass ich mir so einen E-Book-Reader so einen ganz großen gekauft habe. Ah, ja. so also im A4-Format hm. ja. von Coolest Onyx äh, Max 3 heißt es, glaube ich. Mhm. Und das ist im Prinzip ein ganz normales Android, aber mit einem E-Paper-Display. Mhm. Und da gibt es auch halt so einen PDF-Reader drauf, der speziell dafür geschrieben ist. Und da kann ich halt auch Markierungen setzen. Und die kann ich dann wiederum als PDF-Datei speichern, wo dann diese Markierungen als Kommentare hinterlegt sind. Also mhm. kann ich dann unter Windows aufmachen und sehe dann halt die entsprechenden Kommentare, die ich vorher beim Lesen reingemacht habe. Ja. Ist auch nicht so schlecht.
2: Klingt auch gut. Ja. Genau. Ja, also dieses Liquitext hat einen ganz guten Eindruck gemacht. Vielleicht investiere ich das Geld mal und probiere das einfach mal aus. Also, ähm, ja, ich glaube gerade für Sachen, die man sich jetzt irgendwie erarbeitet, ne, irgendwie dann sich da die relevanten Sachen so rausziehen zu können und so, das sah eigentlich ganz, ganz cool aus. Ähm, muss man wahrscheinlich wirklich dann nochmal mit der Vollversion ausprobieren. So und dann habe ich mir aber gedacht, okay, wir benutzen ja für unsere Shownotes ähm, auch OneNote. Und... Ähm, bei dem, dann habe ich mich ein bisschen mit diesem OneNote beschäftigt. Also OneNote ähm, ist ja so eine Notiz-App von Microsoft. Was ganz cool ist, das läuft im Browser, also ja, dann prinzipiell überall. Und die haben aber Native-Apps für alle Geräte. Also ähm, für, die, für iOS gibt es halt irgendwie ähm, eine Variante. Für Android, für Windows, für macOS, ähm, ich glaube nur für Linux nicht, aber da kann man ja dann immer noch die Webversion verwenden. Und ähm, das ist eigentlich ein ganz, ganz cooles ähm, Werkzeug. Die synchronisieren das über ähm, die Microsoft-eigene Cloud. Das sind so Dateien, die packen die in, ähm, wie heißt das, OneDrive rein. Und man kann ja in OneDrive dann auch auf das Notizbuch klicken, dann macht das im Browser auf oder kann sagen, mach es mir in meiner Native App auf, wenn ich das irgendwie habe. Und ähm, das hat dann doch irgendwie einen Haufen coole, nette Features, die mir gar nicht so bewusst waren. Ähm, ich habe dann, das ja, ist geil, so, ich bin ja alt, ne? Ich habe das Handbuch gesucht dazu. Ich habe mir das muss doch irgendwo ein Manual geben, wo das irgendwie einmal vollständig beschrieben ist, jedes Feature da drin so. Stellt sich raus, gibt's nicht. Also es gibt eine Hilfe, da sind so ganz rudimentäre Sachen beschrieben, aber ich habe keine umfassende Dokumentation gefunden, wo die sagen, das hier ist das Werk, wo jedes Feature drin beschrieben ist. Auch nicht so notizenhaft? Nee, nee. Also du kannst hier in OneNote, ich habe hier jetzt OneNote auf dem iPad ähm, offen, ähm, da gibt es irgendwo versteckt unter einem Menü eine Hilfe, und da siehst du ähm, so ein paar Videos, wo du gesagt hast, wie funktioniert denn das eigentlich, wie lege ich eine Notiz an, wie lege ich ein Notizbuch an? Aber das erschließt sich ja eigentlich sofort. Ne? Also wenn du das startest, findest du auch selber sofort raus. Aber so diese ganzen kleinen Details, die das Ding kann, ähm, da habe ich jetzt mal ein paar rausgesucht. Aber auch da hat mich auch der Oliver heute äh, wieder überrascht. Wir standen irgendwie zusammen an einem Whiteboard, haben uns da irgendwas aufskizziert. Und Oliver hat OneNote auf dem iPhone gestartet und hat ein Foto von dem Whiteboard in OneNote gemacht, wo mir gar nicht bewusst war, dass das ging.
1: Ja, das ist super praktisch. Ja. Also ich arbeite ständig damit, wenn es um solche Sachen geht. Ähm, was ich mich jetzt letztens gefragt habe, ist, also da werden ja verschiedene Dienste integriert, äh, ob es wohl auch möglich wäre, vielleicht aus OneNote heraus To-Dos zu erstellen, die dann synchronisiert werden mit der Microsoft To-Do-App. Natürlich ein Knaller.
2: Geht das heute nicht. noch nicht, aber du kannst an die microsoft to -do -app, kannst du ja Screenshots zumindest anhängen und Links und so, ne?
1: Aber ich meine, du kannst ja to <lacht> erstellen in ja. Uh, OneNote.
2: Ja, aber was ich jetzt auch ganz beeindruckend fand, war, du hast das Foto von dem Whiteboard gemacht und du konntest, glaube ich, sagen, das ist ein Whiteboard oder so, ne? Richtig, genau. Und dann hat er noch den Kontrast verbessert das Bildes. Richtig, also hat er
1: dann richtig zum Schwarz-Weiß-Bild gemacht mhm. und du kannst es halt damit direkt synchronisieren ich finde das total praktisch, <lacht> wenn du jetzt uh, also ein Meeting hast mit mehreren Leuten und ihr malt ein Whiteboard voll und ähm, könnt das dann direkt abfotografieren und dann vielleicht sogar ein gemeinsames OneNote ähm, mhm. Notizbuch einfügen, ja. Wollt dann noch mehrere arbeiten können und die Daten sind direkt da. Ja. Das machen wir nicht viel zu selten, ne? Ja, genau.
2: Ja. Also ich mein, so wir machen
1: das ja hier für, äh, für unseren Podcast, dass wir da die Notizen so aufbereiten. Genau, ja, das funktioniert wir auch, die auch Arbeit ganz gut. Auch machen, ne?
2: Ja. Also, ich benutze das natürlich auch irgendwie, wenn ich jetzt, keine Ahnung, ich habe mich jetzt irgendwie in den letzten Wochen mit Docker beschäftigt und das habe ich halt ein Docker-Workbook und habe mir da die wichtigsten Kommandos rauskopiert und auch ein paar Screenshots reingemacht und so, ne? Also für meine, für meine privaten Notizen. Aber ich habe jetzt so ein paar Sachen ähm, dann doch irgendwie rausgefunden, teilweise auch über YouTube-Videos und so, weil ich einfach irgendwie gedacht habe, so, es muss auch irgendwie noch viel mehr geben, was das Ding kann. Und ähm, ein paar Sachen will ich mal erzählen. Ähm, Erstmal diese Fläche, die man hier sieht, wo man diesen Text drauf schreibt, das ist eine endlos große Fläche. Man kann die halt rauszoomen und ähm, angeblich gibt es zwar irgendwo eine Begrenzung, aber ähm, du, man tendiert ja so dazu, das so zu formatieren wie so ein DIN A4-Dokument, wie so ein Word-Dokument, seine Notizen vielleicht irgendwie. Das ist ja auch ganz bequem, wenn man es löschen will. Aber du kannst jetzt hier halt auch rauszoomen und machst halt irgendwas noch rechts daneben und wenn der ganze Bereich voll ist, dann zoomst du halt einfach noch weiter raus und kannst halt in alle möglichen Richtungen beliebig weit scrollen was dann zum Drucken doof ist. Aber wenn du jetzt irgendwie da Sachen äh, äh, nebenschreiben willst oder das immer weiter verdichten willst von links nach rechts oder so, ne, dann ist das vielleicht irgendwie eine ganz coole Sache. Du kannst es auch mit dem Stift benutzen out of the box, du kannst hier Sachen markieren, Zeichnungen einfügen mit so kleinen Details. Das können aber fast alle Apps, dass du zum Beispiel so ein kritzeliges Viereck malst und er erkennt, ah, das ist ein Viereck, ich mache mal ein echtes Viereck daraus und so. Das fand ich irgendwie ganz ganz cool. Bei allen ähm, Apps, also allen Plattformen, die ich getestet habe, Windows, macOS, iOS, ähm, kannst du immer aus jeder Anwendung sagen, Print to OneNote. Also du bist auf irgendeiner Website und sagst, ah, das ist ja interessant, sagst irgendwie Print to OneNote und fügst das als, äh, ja, wie eine Ausdruck in ein Dokument ein. Ähm, fand ich ganz nett und der installiert auch unter Windows so einen Printer-Driver, wo du das direkt in OneNote mit ähm, reinfügen kannst. Zusätzlich haben die einen Web-Clipper, ein Plugin. Habe ich für Chrome gesehen, für Edge und für Firefox. Dann drückst du oben auf so einen OneNote-Button. Kannst dann sagen, okay, mach mir einen Dump von der ganzen Webseite. Also das Gleiche wie Print to OneNote. Kannst aber auch Texte markieren, Screenshots, irgendwelche Ausschnitte und so. Kannst die da rein ähm, pasten. Und was ich dann auch ganz cool fand, war, wenn du ähm, so einen Screenshot gemacht hast, wie hier zum Beispiel kannst du da auch nachträglich immer noch drauf drücken und sagen, ähm, kopiere mir den Text, der da drauf steht. Also die haben einen OCR da drin, der wirklich den Text nochmal erkennt aus dem Filt, aus, aus dem Image, was ich da reingepastet habe. Was ganz cool ist, weil du den editieren und bearbeiten kannst. Das ähm, wusste ich nicht. Kanntet ihr das? Nee. Copy Text from Picture, ne? einfach auf, das, auf irgendein Picture drücken. Es ähm, gibt so ein paar Convenience-Methoden, hat gerade auch der Oliver eine per, per Zufall entdeckt, die ich jetzt gerade auch zufällig schon kannte. Ähm, wenn du irgendwas schreibst, also ich schreibe jetzt irgendwie äh, Artikel und drücke die Tab-Taste, dann erstellt er automatisch daraus eine, ja. eine Tabellenzelle. Und wenn ich dann fünfmal Tab drücke, dann hat die Tabelle fünf Spalten. Und wenn ich Enter drücke, dann macht er eine Zeile darunter, ne? Und so kannst du halt ratzfatz irgendwie solche Tabellen mal eben erstellen, so einfach so runtergetippt. Ähm, das fand ich ganz, ganz nice. Du kannst alle Office-Dokumente damit verknüpfen. Also das wäre jetzt irgendwie, dann stimmt die letzte Konsequenz, dass das auch mit OneNote ginge. Aber du kannst auf jeden Fall ein Excel-Dokument da reinziehen und auch da drin bearbeiten mit den Excel-Features oder Word oder so. Ein ähm, schönes ähm, ähm, Feature fand ich auch, ähm, die haben so Text, die du setzen kannst. Also du markierst einen, einen Text, eine Zeile zum Beispiel und sagst, das hier ist irgendwas, was ich abarbeiten muss. Das ist ein Element von einer To-Do-Liste oder so. Und auf dem Ribbon Bar oben, auf, ähm, hier heißt das Start bei der iOS App, bei einigen Sachen heißt das irgendwie Home, ähm, gibt es einen Punkt, so eine kleine Checkbox hier oben an der Leiste. Die ist neben der Schriftartauswahl bei, dem, bei der Windows-Version, glaube ich. Und da kannst du drauf drücken und dann macht er dir Checkboxen daneben. Und er speichert das auch als Tag. Das heißt, du kannst jetzt hinterher sagen, es gibt einen Dialog. Ähm, finde mir alle To-Do-Items in diesem gesamten Workbook. Oder in diesem ganzen Notizendokument, was ich angelegt habe. Also du kannst es halt annotieren mit irgendwelchen Daten. Ja, ich glaube, das
0: ähm, kommt sozusagen mit der einzigen Tastenkombination, die ich kenne in OneNote. Das ja. ist, glaube, ich weiß nicht, ob es STRG F1 ist oder so, die ähm, aktiviert quasi so eine
2: Checkbox oder deaktiviert die wieder. Okay, cool, das wusste ich noch nicht. Ja, ja das fand ich halt aber ähm, auch irgendwie ganz, ganz nette ähm, Geschichte. Ähm, Stift-Support habe ich schon gesagt. Ähm, jetzt habe ich das Problem, das habe ich jetzt, als ich es ausprobiert habe, mit der Windows-Version gemacht. Das sieht wieder ein bisschen anders aus. Wenn du jetzt so ein Dokument hast, haben die auch eine Leseansicht davon. Das ist in meiner englischen Version unter View, New Window, Immersive Reader. Das ist hier Ansicht bei der deutschen Version und dann steht da plastischer Reader oben im Menü. Ähm, wenn man da drauf drückt, kommt man quasi in so einen Lesemodus. Also Fullscreen, das gesamte Dokument. Ähm, und dann habe ich halt so einen, weiß nicht, wie nennt man so einen Modus? Also einen, der mich halt nicht stört. Ne? Ich kann halt dann nur noch dieses Dokument lesen. Ähm, wie so eine Leseansicht irgendwie in bestimmten Programmen. Ähm, und auch da ähm, habe ich oben rechts da nochmal so ein Menü mit irgendwelchen Lesereinstellungen. Also wie groß soll der Abstand sein? Der formatiert das so ein bisschen um. Ähm, das ist einfach irgendwie ganz nett, um sich Sachen da irgendwie nochmal Leserleser durchzulesen. Und dieser Leser
1: sich kann das auch vorlesen anscheinend, ne?
2: Genau, ja. Der kann dir das auch vorlesen. Ähm, da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau verstanden, wofür das jetzt irgendwie
1: ähm, da ist. Du kannst auch Sprachnachrichten einfügen. Das heißt, du kannst Audio aufnehmen. Ja. Und ich meine... Ich das mal gesehen zu haben, dass er sogar in der Lage ist, ein Transcript zu erzeugen von dem. Aber da würde ich jetzt nicht ja. ins Feuer legen. Zumindest ist er in der Lage, in dem Audio nach irgendwas zu suchen. Also damals klappte das zumeist.
2: Was für mich jetzt dann am Ende aber so ein bisschen die Brücke geschlossen hat zu so einem Tool wie Liquitext oder diesem PDF-Expert ist, du klickst in so ein Dokument und sagst oben im Menü einfügen und wählst dann den Knopf Ausdruck heißt es auf Deutsch. Im, in der englischen Version heißt es Insert Printout. Ähm, drückst da drauf, öffnet sich der Windows-Dialog und du wählst irgendein Dokumentformat aus, der supportet Docx, Open Document und vor allen Dingen aber PDF. Und jetzt fügt er das gesamte PDF wie ein Ausdruck mit jeder Seite einzeln in dein Workbook ein. Aha. Und du kannst jetzt hingehen und sagen, was weiß ich, die zehn Seiten in der Mitte lösche ich raus. Oder so, die interessieren mich nicht. Ne? Oder hier irgendwie das und das interessiert mich davon nicht. Und alle anderen kannst du dann quasi ja, vergleichbar mit diesem Liquid-Text editieren. Also du kannst da mit dem Stift irgendwie Markierungen drin vornehmen. Du kannst ja dann über diese Texterkennung sagen, kopier mir den Text mal hier rüber und ich kürze das noch ein bisschen zusammen und so. Ne? Also so kannst du auch sehr schön ähm, in dem OneNote mit so einem PDF-Dokument arbeiten. Die werden dann riesengroß. <lacht> Ja, ich weiß, aber das was ich noch mal gemacht habe ja. und
1: rausgefunden habe vor kurzem, ist, da habe ich auch so eine große Datei gehabt, die wollte ich da einfach einfügen. Und er hat mir vorgeschlagen: Pass auf, ich habe festgestellt, du hast hier eine große Datei eingefügt. Und äh, möchtest du die jetzt hier innerhalb des, ähm, des Notizbuchs platzieren? Oder soll ich die für dich direkt ähm, in, äh, in der Cloud speichern? Mhm. Hier auf OneDrive und dann hier nur einen Link einfügen?
2: Das stimmt, genau. Du kannst beliebige Dateien einfügen. Ähm, Links, Videos und so und da fragt er dich jedes Mal, ähm, soll ich das embedden, soll ich das in deinen OneDrive laden und verknüpfen und so, ne? im Prinzip wie du gesagt hast, oder er fragt auch bei ganz vielen Formaten, soll ich da so ein Printout einfügen, also so einen Ausdruck und dann würde er halt, da muss er das Format hat er natürlich irgendwie äh, erkennen können, das dann in das Dokument einfügen und das finde ich eigentlich, wenn wir jetzt irgendwie an diesen PDF-Expert denken und so, ne? im Prinzip kannst du damit dann unterm Strich das gleiche machen. Also wenn du so ein, so ein, so ein Touch-Gerät hast und hast vielleicht noch irgendwie einen Stift dazu, dann ziehst du dir das PDF da in dein OneNote, was ja für die meisten Geräte sogar kostenlos nutzbar ist. Ähm, ja, und ähm, arbeitest dann da drin halt irgendwie weiter. Ne? Und aber, ja. Also ich meine, ich finde das von den Features und sowas zwar alles ganz cool, aber.
0: Irgendwie habe ich so festgestellt, ich benutze OneNote nicht mehr so wirklich. Also außer jetzt für den Podcast. Also mhm. nutzt ihr das wirklich regelmäßig und für was? Also weil, also wo ich früher ähm, OneNote ganz praktisch fand, waren mal... Ähm, also ich habe früher alles mit OneNote gemacht. Ne? Ich habe da meine Passwörter irgendwie reingeschrieben. Aha. Ähm, <lacht> habe dann irgendwie meine To-Do-Listen und sowas gemacht. Aber irgendwie mit der Zeit habe ich halt für alles eine eigene App. Ne? Also Passwörter speichere ich jetzt zum Glück nicht mehr drin, sondern die werden ordentlich in Keypads irgendwie verwaltet. Mhm. Dann habe ich ähm, To-Do-Listen, mache ich da doch lieber mit Trello, weil man da doch äh, flexibler ist ja. und irgendwie
2: bleibt dann für OneNote nicht mehr so viel übrig. Also wofür mhm. nutzt ihr das überhaupt noch? Ähm, ja, also erstmal mache ich auch so, ich nutze Microsoft To-Do für To-Do-Listen, das finde ich mittlerweile auch ein tolles Werkzeug, auch synchronisiert, gibt es auch für alle Geräte. Ähm, Passwörter, habe ich auch einen kommerziellen Passwortmanager für. Ähm, <lacht> Ich benutze das tatsächlich für Notizen, also für alles Mögliche, was ich mir so aufschreibe während ja. des Tages. Das benutze ich relativ viel. Also ich habe jetzt hier gerade zufällig irgendwie so ein Docker-Dokument auf. Jetzt habe ich hier irgendwie mal beschrieben, wie ich irgendwie so einen SQL-Server-Docker-Container starte und wie ich mich da connecte und so. Ne? Das habe ich mir aus irgendwelchen ähm, Dokus raus. Gesucht und da irgendwie <lacht> reingepastet. Was sind halt,
0: Notizen für dich selber oder dann im Team
2: irgendwie, nein. wo dann. Also Notizen für mich selber und ich weiß halt dann irgendwie, es reicht ja dann, mein Telefon dabei zu haben, dann kann ich eben OneNote starten und kann eben nachgucken, wie das jetzt nochmal ging, wenn ich das irgendwie mal brauchen sollte oder so. Also schreibt Notizen für mich selbst. Schreibt ihr eigentlich bei Meetings mit? Nicht unbedingt. Also kommt aus Meeting an.
0: <lacht> du? Es gibt ja so Leute, die schreiben grundsätzlich mit. Ich bewundere das immer so ein bisschen, aber ich kann mich irgendwie
2: ich meist nicht zu überwinden. Ich mache das, wenn es irgendwie hinterher einen Grund gibt. Also wenn ich jetzt wüsste, was euch jetzt damit anfangen. Ne? Also wenn es ein Meeting ist, bei dem wir irgendwas beschließen, was ich hinterher umsetzen muss oder so, dann würde ich das dann für mich auch wieder mit, äh, mit beschreiben. Aber ich habe ja zum Beispiel äh, in der letzten Folge erzählt, irgendwie, dass ich diesen Scrum-Kurs gemacht habe. Da haben die so ein PDF zur Vorbereitung ähm, rumgeschickt. Das habe ich mir dann am Wochenende durchgelesen. Und da habe ich dann irgendwie so die Essentials, die da irgendwie drin standen, hier halt irgendwie einmal so zusammengeschrieben. Mhm. Und ähm, kann sein, dass ich das nie wieder brauche. Aber im besten Fall brauche ich es vielleicht noch mal und kann mir das dann irgendwie schnell da irgendwie noch mal durchlesen. Ja, also Notizen für mich selbst eigentlich primär. Wir haben aber heute gerade darüber gesprochen, dass das vielleicht Sinn machen würde bei uns das auch im Team zu verwenden.
1: Ja, ja, definitiv, wenn wir Arbeit aufteilen oder wie schon mhm. gesagt über Whiteboards äh, uns unterhalten oder wir haben die gemacht und wollen im Nachgang das nochmal gemeinsam durchgehen ja. und da irgendwelche Implementierungen oder Tasks abzuleiten, ist das super praktisch.
0: Ja, geht ja
2: auch relativ gut im Team daran zu arbeiten. Genau. Also das Schlimmste, was dir ja quasi passieren kann, ist, du hast einen Konflikt, weil drei Leute gleichzeitig die gleiche Stelle vom Dokument bearbeiten. Und auch das kriegst du ja dann relativ komfortabel angezeigt. Ne? Wo, wie gesagt, wird hier mhm. der Konflikt so und du kannst es, hier sind drei Versionen, entscheide ich mal für eine und ähm, löst das mal auf. Weil wir mittlerweile unsere Hauptentwicklungsdokumentation
0: im Projekt über dieses äh, Wiki in Azure DevOps machen. Mhm. Also das ist, hat natürlich bei weitem nicht so viele Funktionen, aber reicht ähm, völlig eigentlich aus mit der Markdown-Syntax, die reinen Informationen darüber zu bringen. Was
2: schreibt ihr dann so da rein? Ja
0: klar, also solche Sachen, wie du jetzt vielleicht irgendwie auch mitgeschrieben hast. Ähm, wie wird jetzt irgendwie eine bestimmte Software irgendwie installiert oder ähm, mhm. weiß nicht wie werden Unit-Tests verwaltet? Also alles, was so im Entwickleralltag vielleicht dann irgendwie an wichtiger Dokumentation, teamübergreifend vielleicht auch äh, anfällt. Ja.
2: Also bei mir ist es, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, glaube ich wirklich primär, wenn ich irgendwelche Sachen lerne, also wenn ich mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich habe jetzt gerade noch ein altes Dokument gefunden, ASP.NET Core, ne? irgendwie erste Version, ähm, wo ich halt irgendwie mal Notizen gemacht habe, was eigentlich wie so eine Middleware genau funktioniert und wo die irgendwie eingehangen werden kann und so ne, und ähm, das schreibe ich dann für mich ähm, Einfach auf, um es mir besser merken zu können. ASP.NET Core, das hat mit diesem Internet zu tun, muss ich mir mal anschauen.
1: Also ich finde das eigentlich gut, wenn man ähm, jetzt eine Stelle hat, wo man Notizen abhält. Ja. Na, es gibt sonst, weiß ich nicht, sonst habe ich mal so ähm, gemacht, dass ich, was weiß ich, ein paar Informationen liegen hier, ein paar habe ich jetzt Bookmarks, die anderen Sachen schreibe ich hier lege ich vielleicht einen Google Drive ab und andere Informationen dann in Pocket oder keine Ahnung. Es ist gut, wenn man irgendwie eine Stelle hat, wo das Zeug irgendwie hinkommt. Was ich beispielsweise auch sehr viel mache, ist, ähm, dass ich für mein Getting Things Done, das ist so ein, ja, ein gewisses Verfahren, mit dem ich so meine Arbeit strukturiere und ähm, damit ich nichts vergesse, wenn ich irgendwelche ToDos habe. Und du hast ja für äh, verschiedene Dinge, die du machst, eigentlich immer irgendwelche Unterlagen. Ne? also du also nicht, du scannst vielleicht eben schnell mal ähm, eine Rechnung ein oder hast irgendwie ein Dokument erhalten von jemandem, das du bearbeiten willst oder was du halt vielleicht schnell wenn du mit jemandem telefonierst, der rauskramen möchtest. Und da bietet sich das quasi an, dass du ähm, die Information vielleicht sogar schon da ablegst in OneNote. Dann kannst du danach suchen und wenn du halt mit jemandem sprichst und sagst, hör mal, das ist doch am so zu so viel und das und das gesagt, und mir diese E-Mail zugeschickt oder mir diese PDF zugesandt, oder mit diesem Brief geschrieben. Dann hast du das schnell zur Hand und kannst den Leuten das halt dann vorlesen. Du bist also immer auf dem aktuellen Stand und kommst schneller die Informationen dran. Ja. Das finde ich super praktisch. Vor allem, wenn du jetzt mit solchen Leuten redest, wie mit Unity Media oder Vodafone, <lacht> und den halt beweisen musst, dass du dann und dann das und das gesagt hast und du hast mit dem Mitarbeiter gesprochen und dir ist das und das zugesagt Moment, worden. ich habe ja eine Audioaufzeichnung. <lacht> ja, genau. Vielleicht das jetzt nicht unbedingt. <lacht> aber du hast halt super schnell die Informationen zur Hand. Kannst den Leuten das noch mal sagen und kommst dann halt öfter schon schneller an dein Ziel.
0: Bei mir liegt in OneNote noch mein äh, legendäres Tiramisu-Rezept. Das ist da noch drin.
2: Das wäre tatsächlich auch was, was ich mir vorstellen könnte, dass man hier irgendwie sagt, ich lege mir ein neues Kochbuch an und egal, woher du jetzt irgendwelche Rezepte hast, im, im, kannst halt ein Foto davon machen und kannst da die ganzen Dokumente irgendwie rein speichern oder so. Ne? Ich benutze ja schon relativ oft. Ähm, man darf aber wahrscheinlich auch nicht unterschlagen, dass das auch ja so ein bisschen Locked-In ist. Ne? Also das, die Daten sind jetzt da drin und du kriegst die da auch nicht wieder raus. Das ist jetzt halt im OneNote-Format gespeichert. Also ich weiß gar nicht, ob man so ein komplettes Book zum Beispiel als PDF drucken kann, aber was machst du dann damit? Ne? Also die haben meines Wissens kein Standardformat, wo du sagen kannst, ich speichere das wie ein Word-Dokument oder so und mache das mit irgendwas anderem auf, was dieses Format auch versteht. Aber ähm, okay, das ist dann halt so. So what,
1: ne? Also ja. es ist sehr komfortabel zum Aufschreiben mhm. einfach. Du hast die Daten direkt äh, zur Hand und vor allem, du synchronisierst das auf all deinen Geräten. Du könntest jetzt, wenn du irgendwo unterwegs bist und willst noch was nachgucken, schnell dein Handy rausziehen und äh, in OneNote nach einer gewissen Passage suchen und dich daran erinnern, was da was du vielleicht wissen willst.
2: Beantwortet das deine Frage, Thomas? Hm, ja, ich werde es weiterhin
0: nur für Kochrezepte benutzen. <lacht> ja,
2: immerhin. Ja, immerhin, genau. Nee, ähm, ja, wie gesagt, man muss es ja nicht benutzen, aber ähm, ich fand dann doch ähm, ganz interessant, dass das halt doch relativ mächtig ist, ne? wenn man das jetzt auch mit diesen, klar, dieses Liquid-Text, was wir gerade hatten, das sieht natürlich jetzt irgendwie ganz smart aus und so, aber ähm, im Endeffekt kannst du hiermit ja auch was sehr Ähnliches dann zumindest machen. Ne? Ich bin mal gespannt, was die da noch reinbauen werden. Und was ich vielleicht noch entdecke, was schon drin ist, das ist ja auch immer so ein bisschen dieser Word- oder Excel-Effekt, ne? dass die irgendwie 100.000 Features haben, die kein Mensch ähm, jemals findet. Kennt ihr eigentlich die Geschichte, wie Microsoft damals diese Rippens umgebaut haben? In den Office-Programmen. Warum die das gemacht haben.
0: Ähm, also ich, ich kenne noch so ein, die haben damals mal eine Präsentation gemacht zu diesen neuen Ribbons und da haben sie irgendwie gesagt, dass es einfach, ähm, die haben irgendwie ständig irgendwelche Anfragen bekommen von irgendwelchen Leuten für irgendwelche Features, die eigentlich schon längst im Programm mhm. drin sind. Die hat irgendwie ja. einfach nur keiner gefunden. Ja. Und teilweise haben die dann auch gezeigt, aus so User-Tests, äh, die sie gemacht haben, ne, wo sie dann Leuten die Aufgabe gegeben hat, jetzt mach mal das und das. Ne, jetzt formatiere mal die Zelle so und so auf diese Art. Hm. Und dann haben so ein paar Ausschnitte gezeigt, wie der User völlig verzweifelt durch die ganzen Menüs dadurch gescrollt haben, um irgendwie diese Funktionen zu finden. Ja. Und aus diesem Ding ist dann irgendwie dieses
2: Ribbon-Konzept da entstanden. Genau, so, so kenne ich das auch. Ne? Also ähm, ich hatte irgendwie, es gibt halt irgendwie Office-MVPs. Und wenn jetzt irgendwie die die neuen Office Features geplant werden, dann werden wohl die MVPs zuerst gefragt, so was, was sind denn so eure Top 5 Features, die ihr gerne noch hättet irgendwie und da hätten wohl die, die Top 5 Features der MVPs waren alle Funktionen, die schon eingebaut waren, die gab es schon in Word zum Beispiel und die, also selbst die Profis wussten das halt nicht. Und da war halt dann irgendwie so offensichtlich so zu kompliziert, dass sie gesagt haben: Okay, vielleicht sollten wir mal unser UI-Konzept überdenken, wenn wir da so viele Funktionen haben, die kein Mensch findet.
0: Und ich weiß noch genau, wie viel Hass es damals auf diese neue Oberfläche gab. Ne? Also ja. Von, besonders von Power-Usern, die dann irgendwie plötzlich nichts mehr gefunden ja. haben und die alle irgendwie gesagt haben: Ich wechsle jetzt zu, keiner, was war das da? War schon Open Office oder so, ne? Ja, irgendwie, genau. Ja. Die haben versprochen, dass sie nicht irgendwie auf die Ribbon umstellen <lacht>
2: Ja, ja, genau. Es gab sogar, es gibt wahrscheinlich immer noch irgendwo eine eigene Webseite von Microsoft, wo die in einem Browser das alte Menü nachgebildet haben und dann konntest du da klicken und dann hat er dir gezeigt, okay, und hier ist das neue Ribbon-Menü und jetzt zeige ich dir, wo du da klicken musst, um das gleiche zu erreichen. Mhm. Weil irgendwie Leute gesagt haben, ich finde ja nichts mal wieder, es ist ja alles ganz anders. Ja? Aber ja, das sind wahrscheinlich immer so Anlauf, äh, Anlaufschwierigkeiten.
1: Ich suche gerade schmutzige Witze. Das
2: war doch klar, oder?
1: Weil ich mich schon. Ach, du hast
2: beschäftigt. Schmutzige Witze. Ähm
0: also wir müssen ja dazu ja. sagen, die letzten Mal war ja ein bisschen enttäuschend. irgendwie. Der Oliver hatte spontan keine Witze mehr auf Lage, der Manuel hat irgendwie
2: nur Witze wiederholt,
0: mehrmals hintereinander. Mhm. Also. Den ich mache sowieso keine Witze. Ich muss, bin für die ernsten Themen hier zuständig.
2: Den habe ich dann wirklich zweimal genannt, den Witz, glaube ich. Da
0: ne? ja. Ja. kannst du
2: auch noch ein drittes Mal nennen, weißt du noch? Äh, nee. Äh. <lacht> ja, ich glaube, es ist mir gerade wieder eingefallen, ja. Ja, komm, mhm. hau raus. Könnte man so einen Running-Gag draus machen, ne? Also es gibt einen, ähm, einen Podcast, die enden immer mit dem gleichen Witz und die erzählen den immer falsch und jedes Mal ein bisschen anders.
1: Also die müssen ja nicht, die sind ja nicht gleichzeitig gut deshalb, nicht nur, sind nicht gut deshalb, weil sie schmutzig sind. Ne? Also, mhm. Dafür sind sind einfach doof.
2: Also ich habe einen, den ähm, würde ich vielleicht zum Ende vorlesen. Der ist so, so mittel. Soll ich machen? Ja. Eine ältere Dame sitzt beim Orthopäden im Wartezimmer. Neben ihr sitzt ein Neonazi. Die Dame mustert ihn von oben bis unten, also von der Glatze bis zu den Springerstiefeln, und sagt zu ihm, ach, sie ärmster was. Erst die Chemo und jetzt auch noch die orthopädischen Schuhe. Ich habe hier noch einen,
0: den kann ich vielleicht noch zum Besten bringen.
2: Ist auch nur so halblustig. Meine
0: Frau sagt, ich würde eins unserer Kinder unfair behandeln. Ich weiß gar nicht, welches sie meint. Thomas, Markus oder das fette Hässliche? <lacht> Ja. ja, schieß los.
1: Zwei Hotdogs gehen die Straße entlang. Sagt das eine zu dem anderen: Ich glaube, dein Würstchen guckt raus. <lacht>